0: Bienvenidos a una emisión más de Nexo Creativo. El día de hoy estoy muy emocionada porque quiero darles una noticia muy especial y es que tenemos dos nuevas integrantes en nuestra familia de Nexo Creativo. Ellas son María Paula Zuloaga, ella estudia comunicación y pues va a ser una próxima simultánea en mercadeo. Y tenemos también a Isabela Rodríguez, ella estudia mercadeo y diseño de medios. Entonces, niñas, les doy la invitación a que se presenten aquí en esta emisión.
1: Hola Pau, muchísimas gracias de verdad por permitirme hacer parte de este equipo. De verdad es un placer empezar a ser parte de Nexo Creativo, un programa donde sin duda alguna eh, vamos a aprender demasiado en temas relacionados al marketing.
2: Gracias. Hola Pau, hola Mapau. Muchas gracias por invitarnos, pues estamos súper emocionados de poder ayudar con todo lo que se viene. Estamos con muchos eh, nuevos temas para tratar, así que aquí vamos con todo.
1: Listo, así que sin más preámbulo, démosle inicio al tema del día de hoy, el arte de crear comunidades. Un tema muy importante en el marketing digital, eh, porque bueno, crear una comunidad sólida es uno de los retos más grandes en redes.
0: Exacto, Mapu, y bueno, para eso el día de hoy tenemos dos invitados súper especiales que si nos siguen en nuestras redes sociales ya deben saber quiénes son. Si no saben nuestras redes sociales, se las recuerdo por si se las escapan y es arroba entonces, bueno, nuestras invitadas son Mariana García, ella es estudiante de ciencia política simultaneidad con comunicación y ella hace parte del comité de creativo de nuestra, pues, eh, asociación AECOM. Y tenemos también a Isabela Mejía, también hace parte de com y ella es del comité de relaciones, ella estudia mercadeo y, pues, como saben, también estudia comunicación. Entonces, niñas, bienvenidas.
2: Hola, muchas gracias por la invitación
3: espero que estén muy bien, mi nombre es Isabela Mejía y pues nada, muy contenta de estar acá, siempre había querido participar pero nunca había tenido como la iniciativa, entonces pues muy chévere estar acá.
0: Bueno niñas y vamos a empezar con toda porque les tengo una primera pregunta y es basada en su experiencia, como, cómo ha sido su experiencia ser parte de los comités que mencioné anteriormente y pues de esta asociación pues que es relativamente nueva.
2: Bueno, si quieren empiezo yo. Eh, bueno, mi nombre es Mariana García, como ya dijeron. Eh, este es mi segundo semestre en comunicación y yo empecé a participar en ICOM desde el semestre pasado. Entonces, como que no he estado desde, el ini de los, desde los inicios así como Isa Mejía, pero eh, de hecho el semestre pasado hice parte del de comité de relaciones y este estoy en el comité de creativo. Entonces, como que conocí un poquito de ambos. Comités, que eso luego pues hablaremos bien de eso.
3: Bueno, pues yo eh, yo soy yo hago parte del comité de relaciones y nada la verdad la experiencia ha sido súper chévere porque como lo dijo Mari pude estar como desde el principio desde que se creó la asociación entonces pues ha sido muy chévere ver cómo ha crecido y las personas que hacen parte el grupo de trabajo. Eh, que tenemos en relaciones es muy chévere, eh, nos apoyamos muchísimo, todas somos niñas, somos seis niñas, eh, que nos apoyamos muchísimo, que todo el tiempo estamos como pendientes de todo, que nos motivamos, entonces como que es un grupo de trabajo muy chévere y pues nada, hasta ahora todo ha sido, eh, todo ha sido una experiencia
1: muy gratificante. Bueno y ahora yo le quiero hacer una pregunta más que todo a Isa y es ¿cómo se ha consolidado la asociación en las redes sociales desde su inicio? ¿Cómo ha sido este proceso?
3: Eh, bueno, pues nosotras empezamos, siempre hemos sido niñas, excepto un semestre que hubo un niño de intercambio, pero siempre hemos sido niñas, al principio comenzamos tres niñas y nos tocó en pandemia, entonces fue como un poco difícil porque pues hay, habíamos algunas que no nos conocíamos en persona, o de pronto sí nos conocíamos, pero como que no teníamos la confianza, entonces como que todo el proceso ha sido desde virtual, ha sido reuniones virtuales, hay niñas que yo no conozco, pero bueno, como que cada semestre la expectativa de, de que se vaya conformando mejor el grupo, en ese momento como les dije, somos seis niñas, entonces como que eh, no sé ha sido muy chévere el grupo de trabajo es muy chévere y nada es algo que nos apasiona mucho a todos y se ve reflejado como como en el trabajo que hacemos
0: y bueno esa, esa pregunta también la diría en el sentido de personas que hemos estado en la asociación desde el principio desde tu vista como, como para direccionar esa pregunta a ti
1: ¿cómo,
2: cómo lo ves? ¿Cómo... Pues a ver eh, precisamente porque eh, la asociación empezó el semestre pasado como que yo ya entré con unas bases que ya tenía la asociación pero de igual manera he visto muchísimo más avance este semestre, o sea, a pesar de que ya no era eh, algo nuevo he visto como pues en el anterior semestre desde Relaciones y ahora que también desde el Comité de Creativo trabajamos muy a la mano de Relaciones, hemos visto como la información que, que recopilan las de Relaciones y cómo los posts están siendo muchísimo mejores, porque siento que cada que avanza el tiempo pues obviamente cogemos muchísimo más experiencia y además como que... pues la asociación va a crecer muchísimo más.
1: Bueno, y ahora desde sus experiencias, ¿cuál creen que ha sido el elemento clave para definir la comunicación que han tenido en las redes?
3: Eh, bueno, pues a mí me parece que lo más importante es como desde el inicio eh, saber qué se quiere comunicar, o sea, qué quieres transmitir tú como marca, como asociación, o como persona, eh, como que u, tratar de humanizar mucho la, pues, como la marca, eh, y darle como una personalidad, ¿cierto? Y según esto, o sea, según es, cuando tengas esto definido, ya es como que lo demás viene, viene solo, o sea, ya como que, eh, empiezas como a saber qué, digamos, qué paleta de colores vas a utilizar según el concepto que tienes, eh, el contenido que vas a utilizar, qué vas a hacer según el concepto que tienes, o digamos, la comunicación. Entonces, digamos, no es lo mismo, por ejemplo, eh, la comunicación que tiene a la comunicación que tiene McDonald's pues porque sería como más general es más respetuosa es menos cercana como la de Chef Burger que es algo como más parchado, más relajado eh, más como un poquito alterno entonces como que la comunicación de ellos es más cercana, es más como hola Isa, ¿cómo estás? no sé qué entonces como que a partir de, de tener claro ese concepto y esa personalidad de marca,
2: la comunicación viene después. Pues yo podría agregar a lo que dijo Isabela. Eh, que pues algo que puede definirla como que no solamente sea una buena información, sino que sea una información confiable. Eh, y además de eso, eh, la estética de las publicaciones, porque uno puede tener una muy buena información, pero si la estética de, del post ya es como que la letra es muy pequeña, no se puede leer bien, tiene colores muy llamativos que, que pueden hasta incomodar a los ojos, o sea, tenemos que tener muy en cuenta como la estética a la hora de comunicar las cosas, porque aunque tu mensaje sea muy bueno, sino si tu post no se ve bien, pues finalmente no vas a poder comunicar nada. Entonces siento que esos son elementos que también pueden agregarle valor a, a la comunicación que se quiera hacer en red.
0: Exacto, y hay, hay una parte muy importante que les quiero preguntar, porque desde la parte del mercadeo hay algo que es muy difícil en redes sociales y es todo un arte el tema de interactuar y que los usuarios interactúen contigo. No sé si les ha pasado que ustedes publican una historia con una pregunta y nadie responde. Y uno queda como, ay Dios, ¿y ahora qué hago? Entonces, mi pregunta es, ¿qué aspectos ustedes deben, o bueno, nosotros como oyentes, qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora de interactuar y que esas interacciones se den en redes sociales? como qué tipsitos nos dan ahí en esa cuestión?
3: Bueno, pues en primer lugar, eh, aprender a conocer tu comunidad, que les gusta, eh, y así como crear el contenido. Eh, segundo, pues que tienes que tratar de que tu comunidad siempre interactúe, digamos, ya sean en historias interactivas o en post. ¿Cómo puedes hacerlo en historias? Pues, digamos, utilizando todos los stickers que te da la aplicación, como son, los son la cajita de preguntas, eh, eh, las encuestas, porque no es lo mismo que vos subas historias con información a historias preguntándoles a ellos, porque ellos se, hace, se sienten parte de pues de tu marca, de, no sé, de tu página. Entonces eso crea una una conexión con el, con el usuario. Digamos, por medio de, de un post, pues preguntándole algo, que ellos puedan como aportar sus ideas mediante ya sean los comentarios. Entonces es eso, como que ellos puedan participar también y que se, se sientan que hacen parte de tu, de tu marca y que tienen
2: voz y voto en ella. Yo siento que... Otras cosas que le pueden aportar a la interacción en redes son un término que se usa que se llama anicharse, que básicamente significa que si vos estás como mostrando cierto tipo de información desde un inicio y luego de la nada, por ejemplo, nosotros en iCom hablamos de cosas de comunicación, de frases, recomendamos películas, etc. Y de un momento a otro comenzamos a subir recetas, de no sé, recetas. O sea, como que la gente va a decir como así... Y entonces mucha de la gente que te estaba siguiendo inicialmente porque por el tema que inicialmente y que principalmente hace tu, tu página, eh, pues te deja de seguir porque dejas de mostrar lo, lo que hicieron que en un principio pues hicieran parte de tu comunidad. Entonces siento que eso es muy importante a la hora de la interacción porque tienes que tener en cuenta y tienes que tener claro qué es lo que quieres mostrarle a tu audiencia. Otra cosa es que hay que tener variedad, o sea si uno, digamos, en las interacciones que a Mejía es la que usualmente hace las interacciones de AECOM, eh, ella muestra, digamos, un día películas, pero a la otra semana muestra películas y la otra también, o sea, la gente va a decir, bueno, ya no tengo más películas para decirte, no puedo interactuar más. Entonces, como que variar siempre como los temas y también no sé, de vez en cuando hacer algo diferente, ¿sí me entienden? O sea, como variedad y
1: anicharse en un tema específico, creo que yo es como lo más importante. Bueno, y ahora cambiando un poquito la pregunta, ¿qué aspectos se deben evitar al interactuar en redes? Que ustedes digan, definitivamente esto no funcionó, la gente no se sintió incluida. ¿Alguna vez han vivido algo así? Sí, digamos que con la experiencia que he
3: tenido en ADECOM, eh, pues cuando vos subís muchas historias con solo información, haces que tu usuario se vuelva pasivo, o sea que solamente recibe información y ya, entonces eso no va a crear ninguna interacción ninguna conexión, entonces ¿qué van a hacer? van a pasar las historias y no tu esfuerzo pues haciendo, creando el contenido no se va a ver, o sea no se va a ver reflejado, eh, lo que dijo Mari, o sea como que tener saber qué, cuál es tu, tu personalidad, tu concepto para así crear tu marca y crear tu comunidad y no el día de mañana pues crear algo totalmente diferente que tu comunidad va a quedar como bueno ¿y aquí qué pasó? Y lo otro es no caer en la monotonía, o sea, no caer como en siempre, siempre hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque lo no va a aburrir también al usuario. Eso serían como básicamente los, lo que se debe evitar a la hora de interactuar.
0: Excelente. Eh, y bueno, dado que pues hay como, como que tuvo toda su vida en, en redes, en lo digital, pues porque pues, eso llegó la pandemia y nada, pues nos tocó de una vez meternos en la era digital yo sé que es muy difícil a veces esa parte de la comunicación mediante piezas gráficas y me gustaría saber pues de parte, más que todo de pronto Mari que está ahorita en creativo y yo sé que también ha hecho trabajos de pronto no en Adcoms sino en otros lugares como de creación o ha visto cómo es ese proceso entonces me gustaría saber como qué retos ven de comunicar lo que ustedes específicamente quieren comunicar mediante una pieza gráfica que siento yo que es algo que es muy complicado, no sé ustedes qué opinan
2: yo creo que eh, precisamente para las piezas gráficas se tiene que tener muy en cuenta que la misma pieza gráfica sea amable a la vista y que tenga mucho que ver y esté muy relacionado con la marca o en nuestro caso con, con la asociación o si tú estás, o sea, si tú tienes unas redes sociales que usas como para blogs o, o para tu empleo personal tiene que estar muy en relación con lo que tú quieres mostrar. Entonces, eso es, eso es muy difícil porque, digamos, cuando ustedes ven las redes de Icon o, el, o el Instagram de Icon en sus inicios, ustedes pueden, pueden ver como mucha variedad de cosas, videos, eh, muchos colores que probablemente ahora nosotros como el comité creativo no utilizaríamos porque sabemos que no tiene nada que ver. También la tipografía es súper importante, no solo el tamaño, sino también tener una estética en la tipografía. Porque a veces utilizar tantas... Eh, tipografías es pues contraproducente. Nosotros tenemos una clase que se llama Fundamentos de Imagen 2 en la cual nos explicaron que a veces menos es más y si tú pones en un mismo post tres tipografías diferentes pues la gente se va a aburrir o, o, o ya no van a poder, poder leer ni siquiera bien. Entonces siempre como que pensar en que menos es más y, y no querer dar de más porque muchas veces eso pues termina haciendo un post totalmente diferente a lo que se quiere en Iconm entonces pienso que eso es súper importante a la hora de las piezas gráficas. Ya Isa, yo creo que puede decir algo sobre la información, que es como a lo que ella se dedica.
3: Sí, bueno, como que según mi experiencia, o sea, nosotros en Instagram tenemos, somos bombardeados por muchísima información. O sea, todo el tiempo estamos como, como pasando, pasando información, que nos saltamos, que no miramos. Entonces, como el reto grande ahí, eh, con una pieza gráfica, es que sea llamativa. Y no por ser llamativa, tiene que ser como llena de colores, llena de miles de tipografías, porque eso ya es como, no sé, como que es demasiado bombardeo para la vista. Entonces, como que el reto más grande ahí es visual. Es que llegar como a un equilibrio entre la tipografía, entre el diseño, y entre como una frase de enganche, como que sea lo primero que se vea. Cuando ya la persona está pasando por el Instagram, por el Facebook y, digamos, le llama la atención por el diseño, por la tipografía o lo que sea el post, yo ya lo enganché y ya él va a ver qué contenido yo le estoy brindando en ese post. Entonces, básicamente sería eso.
1: Bueno, y ahora una de las preguntas principales es ¿Qué es una comunidad en redes sociales? ¿Qué ha sido iCom en redes sociales?
3: Bueno, digamos, una comunidad en redes sociales es como, no solamente la gente que te sigue, porque digamos, yo creo que nos ha pasado que nosotros seguimos miles de páginas que, o sea, que no nos importa, o sea, como que si sube o no sube, pues no me di cuenta. Entonces, como que crear una comunidad es crear esas personas que están conectadas con tu, con tu contenido, que les importa, que les le es útil tu contenido o lo que vos les ofreces. Entonces, como que, como que, digamos, si vos dejas de subir un día, ellos se dan cuenta, que, digamos, que les encanta el, el producto que vendés, el contenido que creas. Entonces, eso eso es como esa
2: básicamente es una comunidad. Sí, o sea, yo creo que una comunidad en redes sociales es básicamente un grupo de personas que se identifican con lo que tú vendes o con lo que tú haces y pues básicamente lo que lo que hace esta página es poner en común a todas estas personas. Entonces, esto trae muchísimos beneficios, ya sea para una página que vende algo para una página que como iCom quiere mostrar mucha información pues, valiosa para las personas. Eh, porque la gente se empieza a identificar con tu producto o con lo que tú haces y eso hace que se queden allí y que en el momento en que necesiten algo de, de lo que tú vendes o de, lo que, de la información que tú siempre brindas, te van a buscar a ti y te van a tener en cuenta a ti. Entonces yo creo que eso es muy importante a la hora de tener una, una red social
0: que okay, yo creo que voy a retomar el término de Mariana, <ríe> anichando, eh, siento que también va un poco relacionado con este tema de las comunidades, ¿cierto? Pues si tienes tu nicho objetivo, ya claro, ya crear una comunidad siento yo que es un poco más fácil, y pues hablando de crear cosas, y pues como el título lo dice, el título de nuestra misión lo dice, quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo se crea una comunidad en redes sociales? ¿Cuáles creen que son como, como esos pasos o como ese, esos ingredientes que debemos tener en cuenta para crear? Eh, comunidades en redes y si ustedes consideran que AECOM es una comunidad o todavía le falta, y si le falta ¿qué es lo que le falta de AECOM pues para que sea una comunidad?
3: Bueno, pues ¿cómo crear una comunidad? Bueno, lo lo, lo, lo primordial ahí es lo que les decía al principio saber eh, tu concepto de marca o sea, tenerlo muy definido porque de ahí sale todo entonces, como que empezar a segmentar, ¿no? O sea, vos tenés que tener tu segmentación vos no puedes eh, crear contenido para el gusto de todo el mundo. O sea, es muy difícil y muy complejo. Yo me tengo que centrar en crearle contenido a mi, a mi comunidad, a la comunidad que yo quiero crear. Entonces, de ahí, de ese contenido que yo voy a crear, que, está el, que se refleja el concepto de mi marca, la personalidad de mi marca y lo que yo quiero transmitir, muchas personas se van a ver identificadas con ese contenido y te van a empezar a seguir y se va a crear esa comunidad, ¿por qué? Porque cada vez tú vas, a, tú vas a crear contenido específicamente para ellos, entonces ellos van a ver que ese contenido les sirve, les aporta, les es útil, entonces así vas a crear una comunidad y una conexión con ellos. Eh, ah, bueno, y pues que sí. si como es una, perdón. ¿Es una, ¿Es una comunidad? Me parece que sí, porque digamos en las redes eso se ve muy reflejado porque uno, pu uno puede decir como no? Es que como es, hace parte de la asociación, entonces interactúa porque le tocan las redes pero no, o sea, cuando nosotros hacemos interacciones que es en la en, en donde tú puedes medir toda esta, esta comunidad que tienes eh, nosotros vemos que de verdad sí hay una comunidad porque cuando hacemos las interacciones ellos nos aportan ideas muy buenas no es como que ay no lo dijo por decir no de verdad se ve que la pensaron y que les importa y les importa pues estar ahí y sea, y se sienten que hacen parte de verdad de la asociación entonces para mí AECOM eh, sí totalmente es una comunidad
2: pues no yo creo que Isa dijo prácticamente todo pero respecto a lo de que Sí, eh, ¿cómo se crean las comunidades? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Isa eh, y lo que repitió Paula de, de anicharse, porque, por ejemplo, no sé si han visto, por ejemplo, en TikTok, que hay páginas eh, que hablan, por ejemplo, de, de cosas de misterio, de, de casos súper extraños, cosas así, y a veces estas personas que hacen estos casos y que los muestran, empiezan y, y luego suben un video bailando, y entonces es como que tú tú tus videos de, de misterio tienen como, no sé, 20 mil eh, vistas en promedio. Y este video bailando, pues tiene como 100. Y esa es la razón, porque pues, la comunidad y las personas que te siguen no están para eso, y no te siguieron por eso. Entonces, si tú, si tú tienes una comunidad, tienes que respetar lo que la comunidad quiere y, pues, básicamente, por qué esas personas están ahí. Eso es como lo que podría agregar a lo que dijo Isa. Y ahora yo
1: les pregunto por qué es importante que una marca genere una comunidad en redes sociales, porque digamos igual, realmente la finalidad de la marca en últimas es vender, pero ¿por qué creen ustedes que es importante crear una comunidad? Y si tienen ejemplos, mejor. Pues a ver, yo creo que esto es supremamente importante
2: eh, porque... Cuando tú tienes una comunidad, las personas, como yo ya lo dije anteriormente, te van a tener en cuenta, ya sea una, una, eh, una página para comprar cosas o un mismo influencer que tenga su propia comunidad. ¿Por qué? Porque cuando una persona necesite algo, digamos, si tú vendes cosas, cuando una persona necesite algo de lo que tú vendes, te van a tener en cuenta a ti. Y si, digamos, por ejemplo, un amigo de esa misma persona que no te conoce, dice como que necesito tal cosa, y la persona que sí te conoce va a decirte como que, ah, esta página vende esto, entonces de esa manera va creciendo muchísimo más la comunidad, y tu producto se empieza a conocer mucho más, porque hay gente que ya se identifica con tu producto, y hay gente que ya, o sea, se siente parte de, 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 pues de lo que tú vendes, o sea, se siente parte de tu comunidad, entonces como que siento que es súper importante, sobre todo para las páginas que venden cosas, pero asimismo para decomes comes muchísimo más, muy importante, perdón. Es muy importante porque de esta manera la gente ya nos comienza a conocer y nos van a tener en cuenta en el momento en que quieran saber algo de la comunicación. Eh,
3: bueno, y pues digo, no crear una comunidad para, para quién estás creando tu contenido. Eh, y pues bueno, o sea, la, crear una comunidad es muy importante básicamente para posicionar tu marca o tu página o a vos mismo como influencer, como bloguero, porque vos te vas a ir dando cuenta que solamente el crear contenido por, por, pues por crear no te va a generar el mismo alcance que crear un contenido pensado para, para una, un segmento pensado. Entonces ahí es donde, donde vos vas a ver cómo reflejado el éxito ya sea de tus ventas de tus no sé de, de tus seguidores lo vas a ver reflejado en eso en si creas el contenido para unas personas en especial pensado o si simplemente creas contenido así como por crearlo
0: ok todas sus respuestas yo estoy súper de acuerdo con todo lo que ustedes están diciendo estoy acá todo el tiempo asintiendo con la cabeza para los que no me están viendo les cuento y bueno, tocamos dos temas importantes. El primero fue la comunicación por medio de redes sociales y el segundo fue la generación de comunidades, ¿cierto? Ahora vamos a hacer un remix y vamos a mezclar las dos. Entonces, esta pregunta es, ¿cómo ligamos esa comunicación correcta con generar una buena comunidad?
3: Eh, bueno, pues no me parece que haya pues como una comunicación correcta o incorrecta simplemente es como conocer mi comunidad, conocer, lo, conocer mi marca, lo que yo quiero transmitir y así digamos como que la comunicación va a ir de la mano con eso, digamos no, no es lo mismo que una empresa de salud digamos te responda a los comentarios o las dudas hablándote como hola Isa, ¿cómo estás? hola Paula, no, sí cuentan, o sea no es lo mismo porque la persona se va a sentir como, como irrespetada, ¿me entiendes? Porque es una marca de salud, tiene que ser una comunicación un poco más seria, un poco más ligada a su, a su contenido y a su comunidad. En cambio, digamos, en, a, en ADECOM, que respondemos muy así, muy expresivamente, algo mucho más relajado, mucho más cercano, si te vamos a responder como, hola, Paula, ¿cómo estás? No, sí, no sé qué. Entonces, como que esa persona que hace parte de nuestra comunidad de Adcom, lo va a recibir súper bien y se va a sentir súper bien. Entonces, por eso digo que no hay como comunicación correcta e incorrecta, sino que se basa
2: como en la comunidad que tú tengas. Y ya. Yo estoy súper de acuerdo con Isa y podría agregar que, de hecho, siento que la buena comunicación es lo que permite pues, la generación de estas comunidades. Porque las personas, pues... Eh, si tú comunicas algo desde un inicio y la gente se, se identifica con eso, eso es lo que te va a permitir, de hecho, crear tu propia comunidad. Entonces, siento que la manera en la que dices las cosas y la manera en la que la gente se identifica con lo que tú dices es clave para que tú generes tu propia comunidad, ya seas un influencer o, o seas una marca. Listo, chicas. Entonces, primero que todo,
0: les damos las gracias por aceptar esa invitación. Eh, la verdad lo hicieron muy bien, todos estaban súper asustadas dicen que no, es mi primera vez en radio pero lo hicieron súper bien eh, y nada, pues muchas gracias a, también a nuestro productor Santiago Aristizábal, sin él esto no sería posible él es el que hace todo esto junto con Radio Samán para que puedan escucharnos desde sus casas, desde donde estén y pues obviamente muchas gracias a las personas que nos están escuchando a todas las personas que están apoyando a Isabela y a Mariana y a todos los que estamos acá
1: entonces bueno
0: Mapu, no sé tú qué más quieras decir
1: Así es, Pau, yo creo que hoy aprendimos muchísimo con estas maravillosas dos invitadas que tuvimos el día de hoy. Los esperamos el próximo jueves, donde tendremos a unos invitados también muy especiales que hacen Sinergia, un evento de mercadeo y publicidad. Así que bueno, esperamos estén muy atentos y les recuerdo también seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como arroba nexorayalpisocreativo.com
0: y también acá una publicidad política no pagada, también vayan y chismoseen en el Instagram de AECOM AECOM y Ceci, no sé si <risa> o Mariana nos quieran recordar cómo salen en todas las redes sociales antes de que se nos acabe el tiempo y pues se despiden y terminamos eh, pues esta emisión por, por hoy
3: Bueno, nada, muchísimas gracias por la invitación, la pasé muy chévere, espero que hayan aprendido un poco sobre nuestra experiencia en AECOM y nada nos vemos para una próxima ocasión
2: Muchísimas gracias por la invitación, niñas, de verdad. Y pues así, la propaganda es que nos puedes seguir como iComics y en todas las redes. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en TikTok. Eh, y ya, creo que eso es todo. Muchísimas gracias por invitarnos.